0: Dankjewel. Goedemorgen, allemaal. Hopelijk zitten jullie lekker rustig, met vrede in je hart, in alle rust. En is je hoofd leeg van alle zorgen en beslommeringen van deze wereld. En ik wil je gewoon vragen en ik wil je gewoon zegenen dat je je hart open kan zetten. Robert zei het heel mooi, man van God, dat lijkt heel wat, maar wij zijn allemaal mannen en vrouwen van God. Hij zijn allemaal bedoeld om zijn koninkrijk te laten zien in deze wereld. Daar ga ik ook over spreken. Ik had eerst een heel flauw grapje. Ik had er zelf twee minuten voor nodig om hem te begrijpen. Op de sportschool zit ik ook wel eens over God te praten. En dan weten ze dat ik christen ben. En dan komen ze vaak met van die grapjes dat ik denk, nou dan moet ik even goed wakker zijn. Want ze, ze willen het een beetje bespottelijk maken. Maar deze jongen kwam naar me toe. Ik zat lekker in het bubbelbad en hij zegt... Ik heb mijn Bijbel op marktplaats gezet. Er is tien geboden. <lacht> ah, jullie lachen. Ik zei tegen hem: had hem gewoon aan mij verkocht. Maar ik snapte het grapje even niet. Maar achteraf vond ik het heel leuk. Het is heel leuk als je weet, als mensen om je heen weten dat je christen bent, gaan ze op je letten. En het stukje wat ik zo meteen ga lezen gaat over het koninkrijk en het zaaien. Dan ga ik zo over praten, wat zaaien we dan? Wat zaai jij om je heen? En heb je zelf al in de gaten dat je een podium hebt? En het hoeft niet hier te zijn, iedereen heeft een podium. Het kan in je huiskamer zijn, het kan in je, op je werk zijn, op school. Maar er is een podium waar mensen op je letten. En God wil dat we vrijmoedig zijn en dat we vertellen van hem. Dat we het koninkrijk verkondigen. Ik had één ding neergezet, we kunnen ondanks al onze klachten niet klagen. We we zijn een volk wat heel makkelijk klaagt. Niet alleen over ons eigen fysieke gestel, maar over onze politiek. Over het hele corona gebeuren, over onze gemeentes, over onze werkgevers. Maar het is mooi als je gewoon dankbaar kan zijn... Onder, desondanks de klachten die je misschien wel hebt, ook fysiek. Of de klachten die je hebt naar anderen toe. Weet je, we zitten in een ander koninkrijk. En daar ga ik nu over spreken. Ik wil lezen Matthäus 13. Dat is een best ingewikkelde gelijkenis. En Jezus heeft er ook wat andere bedoelingen mee. Als dat je zou denken. Wij denken al dat Jezus in gele- gelijkenissen spreekt om het begrijpelijk te maken. En hier doet hij dat juist net niet. Hij wil het hier begrijpelijk maken voor zijn kinderen. En de rest zeg maar een beetje onwetend laten. En dat past eigenlijk helemaal niet in dat koninkrijksdenk. De gelijkenis van de zaaier. Vanaf vers 1. Hij komt als het goed is daar, denk ik. Als het lukt, anders begin ik vast te lezen. Op die dag ging Jezus het huis uit en hij zat bij de zee. En vele scharen vergaderden zich bij hem, zodat hij in een schip ging zitten en de gehele scharen stond op de oever. En hij sprak tot hen vele gelijkenissen en zeide: zie een zaaier ging uit om te zaaien. En bij het zaaien viel een deel langs de weg. De vogels kwamen en aten het op. Een ander deel viel op steenachtige plaatsen. Waar het niet veel aarde had. En terstond schoot het op. Opdat het geen diepe aarde had. Maar toen de zon opkwam, verschroeide het. Omdat het geen wortel had. Het verdorde. Een ander deel viel op de dorens. En de dorens kwamen en verstikten het. Weer een ander deel viel in goede aarde en gaf vrucht. Deels honderd, deels zestig, deels dertigvoudig. Wie oren heeft die horen? Dat zegt Jezus heel vaak. Wie oren heeft, die horen. Dit hele stuk, heel uh, Matthäus 13, daar heb je zeven gelijkenissen. Dit is de gelijkenis van de zaaier. Dan heb je een gelijkenis over het onkruid in de akker. Ik ga ze die allemaal noemen. En hij vergelijkt elke keer, het koninkrijk is te vergelijken met een mosterdzaadje. Wat gewoon een heel grote plant, struik, boom wordt waar vols in gaan nesteren. Of zuurdecem, wat het hele deeg doorgaat. De schat op de akker dat iemand die schat wil hebben en alles verkoopt... en die akker koopt om die schat te krijgen. Of die parel. Of de gelijkenis van het visnet, dat alles verzameld wordt... en dan scheiding wordt aangebracht tussen het goede en het kwade. Dan legt hij nog de gelijkenis uit. Gij nu hoort de gelijkenis van de zaaier... Bij een ieder die het woord voor het koninkrijk hoort en het verstaat, komt de boze en rooft direct wat in zijn hart gezaaid is. Dat is het langs de weg gezaaide. Op de steenachtige plaatsen gezaaide is hij die het woord hoort, terstond het in blijdschap aanneemt, maar hij heeft geen wortel. Doch is iemand van het ogenblik, wanneer er dan verdrukking of vervolging komt, ter terwille van het woord komt hij terstond ten val. De in de dorens gezaaide is die, hij die het woord hoort en de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord en hij wordt onvruchtbaar. De in de goede aarde gezaaide is hij die het woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en het vrucht oplevert. Dus dat is zeg maar het publiek. Als ik het net heb over een podium, weet je alles gaat hier over Gods Koninkrijk? Wat, wat is Gods Koninkrijk? Is dat hier? Komt dat nog? Is dat Israël? Was het in de tijd dat Jezus kwam? Hij kwam het koninkrijk op aarde brengen. En Jezus zegt zelf, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. En het koninkrijk ga je binnen als je een keus maakt. Kijk, Jezus doet er alles aan in die tijd, maar ook door ons heen, om mensen naar hem toe te trekken. En waarom? Waarom? Omdat hij van iedereen houdt. En hij wil dat iedereen behouden wordt. Hij wil dat iedereen gelukkig kan worden in zijn leven. Desondanks alle ellende. Dat wil hij. Dat is het hart van God. God zegt in de Bijbel, ik zou willen dat een ieder behouden zou zijn. Maar het is net zoals je een auto ziet staan. Als je er niet instapt en gaat rijden, kom je niet vooruit. Als je alles over Jezus hoort en je neemt Hem niet aan, dat is echt een keus van jezelf. En ik zeg elke keer, in elke preek weer, ik zeg het nu weer... ik begrijp dus niet waarom mensen Jezus niet aannemen. Ik snap dat mensen op kerken zijn afgeknapt. Dat is ook niet zo moeilijk. Kerken hebben soms meer mensen bij God vandaan gehouden... als mensen naar Jezus toegetrokken of naar God toegetrokken. Dat komt omdat wij mensen zijn. Wij zijn onvolmaakt, we leven in een verbroken wereld. Maar als je met mensen in gesprek gaat... En ik daag je uit om dat gewoon te doen, over geloofzaken, over Jezus. Dan kom je erachter dat mensen, eigenlijk is niemand op Jezus afgeknapt. Mensen zijn op elkaar afgeknapt. Op christenen soms. Weet je, soms is het goed om dat te beseffen. En soms is het goed als je getuigt, als je zijn koninkrijk wil brengen, dat je daar rekening mee houdt. Als je met mensen spreekt, dat ze niet zitten te wachten op wat ze allemaal niet mogen en alle wetjes en regeltjes van het geloof. Want heel veel dingen hebben wij als kerk ook nog zelf verzonnen. Jezus kwam om ons in de vrijheid te zetten. In de vrijheid. Waarom volgden de mensen Jezus? Hij zette mensen vrij van demonen. Hij zette mensen vrij van ziekte. Dat was zijn koninkrijk wat hij liet zien. Jezus getuigde van wat hij als opdracht van de Vader had gehad. En Jezus zei zelf: als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. En over Jezus kan je lezen... Hoe hoe krijg je geloof? Geloof krijg je alleen maar door het horen. Het is een gift, maar die ontstaat en die die, die groeit door het te horen. Daarom zegt God en Jezus heel vaak in de Bijbel, wie oren heeft die horen. En je moet niet alleen luisteren met met je verstandelijke oren, maar met je hart Wat was nou het koninkrijk? Een koninkrijk, wij wonen in een koninkrijk der Nederlanden. Dat is een gebied met een bepaalde cultuur. Dat is een gebied waar regeltjes en wetgeving is. Dat is een gebied waarin mensen rechten en plichten hebben. Gods koninkrijk is precies hetzelfde. Alleen een totaal tegenovergestelde cultuur: een cultuur van redding, een cultuur van genade. Dus onverdiend vrijgesproken worden. Je bent door je geloof gerechtvaardigd. En als je gerechtvaardigd bent, dan dan schrijft God je in zijn handpalm... en dan staat er in de Bijbel dat niets of niemand je meer kan roven van zijn liefde. Niets of niemand. Voor mij is dat een hele troost. Ik ken mensen die zijn ooit gelovig geweest en hebben de kerk losgelaten. En dan spreek ik wel eens met ze en dan zeg ik, mis je nou niet heel veel? Ja, zeggen ze, maar we hebben God niet losgelaten. En ik kan altijd tegen die mensen zeggen, als ze daaraan twijfelen, God laat jou dus nooit meer los. Want jij staat in zijn handpalm. Of je moet zondigen, of je bewust enorm afkeren van God. En zelf er niks mee te maken willen hebben met hem. Maar als je de Bijbel moet geloven, dan kan niets of niemand jou scheiden van de liefde van God. Niets of niemand. Ik zeg altijd tegen mensen die zeg maar, niet meer onder het woord zijn en daardoor verdorren. He, of geen wortel schieten en daardoor gewoon hun, niet, geen vrucht dragen. Ik geloof dat deze mensen wel behouden zijn, maar ik geloof dat ze alle zegen op deze aarde missen. Want het is een zegen als je vrucht draagt. Het is vooral een zegen voor anderen als jij vrucht draagt. Ik bedoel, er is geen appelboom die zijn eigen appels consumeert. Dat doen anderen. Dus alles, jij staat in dit leven om tot zegen te Zijn. Dan zegt de Bijbel ook nog, wij hebben het ambt der verzoening. Dat begon bij Jezus. Wat deed Jezus? Hij verzoende de mens met God. En alle gruwelen en en, en wetten die je in het Oude Testament leest, zijn volbracht door het werk op het kruis. Wij beseffen nog helemaal niet, en overal waar ik door de week kom, boeren waarmee ik spreek, die vanuit allerlei religies en geloven... Horen dat ze niet goed genoeg zijn. Het is een klinklare leugen. En altijd maar teruggraaien naar dat oude testament, want er staat in, Jezus heeft de wet volbracht. Moeten we ons daar dan niet meer aan houden? Natuurlijk wel. Maar nou doe je het vanuit een liefdesrelatie. Als jij van iemand houdt, wil je hem niet kwetsen. Als je van iemand houdt, ben je geïnteresseerd in zijn of haar leven. Je luistert. Vrouwen kunnen dat beter dan mannen over het algemeen. Maar we hebben wel allemaal twee oren en slechts één mond. Dat betekent eigenlijk dat je twee keer zoveel zou moeten luisteren als spreken. Bij mij lukt dat niet. Ik denk dat mensen dat herkennen, hoop ik. (lacht) Anders moet ik me echt uh, super gaan bekeren. Dat moeten we sowieso elke dag, denk ik. Oké, we zijn gerechtvaardigd door het geloof. Geloof krijg je door het horen. Hoe horen mensen het geloof? En en wat is dan het geloof? Het geloof. Wat brengen wij aan mensen? Wat mag je zaaien? Het gaat hier constant over zaaien. Wat zaaien jij? Zaaien wij vrede of zaaien wij onvrede? Neem de afgelopen jaren. Neem deze tijd. Zaaien wij vrede of onvrede? Bemoedigen wij mensen of ontmoedigen wij mensen? Wij mogen echt geheel anders zijn. En daar mag je trots op zijn. Want ik denk, in deze tijd is de enige manier om staande te blijven geestelijk en dat heeft weer uitwerking naar fysieke klachten, is op Jezus gericht te blijven. Al staat de hele wereld in brand, jij mag weten dat jij gered bent en dat jij een zaaier bent. Jij mag mensen uit hun angsten verlossen, in de naam van Jezus. Maar ook gewoon door wie je bent als christen, want je, dat zei ik vorige keer, de enigste Jezus die mensen gaan tegenkomen op deze wereld, ben jij. Jezus loopt hier niet meer. Die woont in jou. Dus als jij op je werk komt, komt Jezus binnen. En soms maar zo'n stukje, maar hij komt binnen. Soms zo'n stuk. Het is maar net hoe vol je bent en hoe vrijmoedig je bent. En hoe vrijmoediger wij zijn... En het is een leerproces. Ik vind het ook moeilijk als ik daar op die sportclub zit... en en mensen die zitten daar rare dingen te doen. En op een gegeven moment gaan ze grapjes maken over het geloof. Maar ik probeer wel te reageren. En ik merk dat mensen uiteindelijk respect voor je krijgen. En waarom krijgen ze respect? Ik loop niet met wetjes te slingeren... Ik wil vanuit genade en liefde naar mensen kijken. Ik wil kijken naar mensen door de ogen van Jezus. En Jezus zegt: alle schepselen op deze wereld, ben ik geschapen. Alle kinderen behoren mij toe. Dat weten die alle kinderen, dat ze hem toe behoren. Dat is een kwestie van ja of nee zeggen tegen dat geweldige cadeau. Als jij gratis en voor niets de loterij kan winnen en je gaat hem niet ophalen, heb je nog steeds geen centen. Nou, Jezus is een lot uit de loterij die je gratis mag accepteren in je hart. Door alleen maar zeggen, ja Jezus, ik geloof in u. En wat staat er in de Bijbel? Door uw geloof bent u behouden. Ja, maar dan moet je wel... Dat is religieus denken. Er staat dat je bent behouden door je geloof. Je ontvangt op je geloof. Maar nou, hoe zet je nou als saaier, want wij zijn allemaal saaiers, hoe zet je nou dat geloof vrij? Dat is over Jezus spreken. Jezus is kracht. Jezus is niet zomaar een mythisch figuur of iemand uit de geschiedenis die echt heeft bestaan. Aan Jezus is kracht verbonden. Waar Jezus was, vluchtte al het kwaad. Alle demonen gingen er vandoor. Ziekte moest wijken. En wij willen zo graag dat koninkrijk. En we praten er ook zoveel over. We zijn het koninkrijk aan het bouwen. Gods koninkrijk moet zichtbaar worden in Eden. Maar hoe dan? Als wij onze mond dicht houden, wordt er helemaal niks zichtbaar. Ja, dan hoop je dat ze door een advertentie of zo'n... Zo, 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 Spandoek aan de weg, dat ze nieuwsgierig worden en kunnen binnenkomen. Maar dan laten we zoveel liggen. Wij zijn de zaaiers. En wij zaaien Gods woord. En die grond waar het over had, zijn harten van mensen. Jij mag zaaien in het hart van een mens. Dat mag jij doen. Sterker nog, niemand anders doet het. Wij zijn ertoe geroepen. Wij mogen zaaien. En soms... Ga je oogsten wat je hebt gezaaid. Soms oogst je wat een ander heeft gezaaid. Soms is er zo'n oud omaatje die voor jouw kinderen bidt. Jouw kinderen die soms afdwalen en dan ineens weer terugkomen. Dat ik denk, oh wat mooi ze zijn terug. Ja, maar dat komt omdat oma heeft gebeden. Dus ik oogst wat een ander heeft gebeden. We hebben allemaal onze blinde vlekjes. Soms vergeten wij voor dingen te strijden. En gelukkig doen anderen dat dan voor ons. En wij mogen dan de vrucht smaken. Dat zaad wat in dat onkruid komt, dat wordt verstikt. Hoe makkelijk is het om in deze tijd verstikt te worden door zorg en angst? Hoe makkelijk is het? Weet je, zet de tv maar aan, er wordt alleen maar angst gezaaid. Ik heb soms de neiging, ik doe het niet, want ik wil bewust wel meekijken wat er allemaal gebeurt, zodat ik daar ook over kan praten... Maar ik heb daar wel een doel mee. Ik wil mensen rust en vrede brengen van Jezus. Ik wil ze vertellen dat er een weg is uit al die ellende. En wij zijn inwoners en bijwoners, zegt de Bijbel, van deze wereld. Ik bedoel, we, hoeven, we kunnen niet onze ogen sluiten. Weet je, wij krijgen ook allemaal nare dingen mee. Bij jullie is de gasrekening ook allemaal omhoog. Dus we, hebben allemaal, we proeven allemaal dingen. Maar goed, je kan er helemaal van in paniek raken... En als je heel weinig geld hebt, braak je dat ook. Maar dan zegt God, werp al je bekommernis op mij. Al je zorgen zijn voor mij. En daar staat dat grote kruis. En soms moet je het daar gewoon brengen. Soms moet je het fysiek daar gewoon neergooien. Er zijn ook al sprekers die zeggen, dan schrijf het op, gooi het bij het kruis en laat het daar. En dan zijn we zo slecht in om het daar te laten. Want wij zijn Nederlanders. Wij lossen ons eigen probleem op. Waar of niet? Wij zijn inventief, wij weten overal antwoorden op. Ja? Ik had pas een t-shirt, er staat, I don't need Google, I've got a wife. Nou, dat is niet alleen Nederlands, het was dan Engels, maar bij ons is het net andersom. Mijn vrouw zegt, nou ja, net andersom dus. <laughs> ik ben echt zo'n factchecker, als ik, als ik ergens aan twijfel ga ik gelijk googelen. Maar ik ben er ook wel achter gekomen dat ik altijd gelijk kan krijgen op Google. Want ik zoek gewoon net zo lang door tot ik zie dat groente slecht voor je is of zo. En vlees hartstikke goed. Waar check jij jouw waarheid? Wat is het paslood in jouw leven? Als wij door het woord tot geloof komen en ons geloof wordt gebouwd door het woord, waar moet je dan zijn? Je moet onder het woord zijn. Je moet naar je samenkomst komen. Of preken luisteren. Of mooie boodschappen luisteren. Of naar iemand luisteren die wat te vertellen heeft. Die leven brengt. Want dat zijn we, wij zijn brengers van leven. En dat, dat, daardoor groeit je geloof. En hoe groter je geloof is, hoe meer zegeningen je zal ervaren. Omdat alles is gekoppeld aan dat geloof. Je ontvangt op je geloof. Je bent niet alleen behouden door je geloof, en geloof is is ook nog een vrucht die je krijgt, maar je wil het laten groeien. Kijk, als ik zo'n stukje lees, ik heb al tussen de boeren gewerkt, en ik zie dat zaad, en dan gooi je op die kale grond, en op harde grond, en weet ik wat, en denk, waarom is die boer niet eens gewoon even lekker met die echt en met die ploeg, heeft hij die grond niet losgemaakt? Weet je, dat doet een boer. Na de winter gaat hij eerst cultiveren, maakt hij het lekker los, komt de mest op, op en doorheen. En dan ploegt hij het nog een keer lekker om en dat doet hij allemaal zodat er lucht in de grond komt, zuurstof. Wist je dat in elke kuub grond minimaal 70 tot 700 regenwormen moeten zitten om vruchtbaar te houden? Muizen, mollen. Alles moet in de grond zitten heeft allemaal een doel. Ik vang ze weg thuis, maar het moet eigenlijk niet. Want we vinden dat lelijk, hè? ze maken ook wel dingetjes kapot. Vooral die mollen. Maar zonder deze beestjes groeit er niks. Want dan slaat de grond dicht. Wij hebben een aantal paarden lopen met die grote platpoten. En die stappen gewoon die grond dicht. Wat gebeurt er dan als het regent? krijg je zo'n plas op een stukje grond. De grond daarnaast ligt helemaal geen plas. Want die grond die is bewerkt. En die regen zakt er lekker door weg. Die gaat naar de wortels van het gras toe. Dus als je zaait... Moet je ook eens afvragen, want het is ook weer een geestelijk mooi beeld. Wat doe je aan de grond bewerken? Kijk, soms heb je familieleden, die weten al honderd jaar dat jij christen bent of vrienden. En ergens alles wat je zaait, verstikt. Het komt gewoon niet binnen. Nou, dan zeg ik als halve boer, dan moet je die grond gaan bewerken. En je gaat afvragen, wat voor zaad zaai ik dan? Ik zei, het is een koninkrijk van genade. Maar wij hebben nog maar zo'n stukje door wat genade is. Genade is gewoon iedereen vergeven. Wat ze je ook aandoen. Dat is genade. Onverdiend. Matthäus begint vrij voor, maar naar het derde, vierde hoofdstuk. Gij zult niet oordelen. Want het oordeel waarmee jij oordeelt, zou je zelf geoordeeld worden. Dat vind ik een keiharde, maar het is o zo waar. Dat is ook weer het principe van wat je zaait, oogst je. Wij mogen overal wat van vinden. En of we nou mogen of niet, wij vinden gewoon overal wat van. Waar of niet? Wij vinden overal wat van. En wij hebben heel snel, en dat hebben we soms helemaal niet in de gaten, hoe we met elkaar over anderen spreken. Of over onze kerk of over onze leiders spreken. We wordt, wordt, worden zo snel gevoed, want die bozen die zitten maar op je schouder te kwetteren, om negatief te spreken. Dat is oordelen. En wil jij zelf niet geoordeeld worden, moet je het ook bij anderen niet doen. En let maar eens op, mensen die nooit oordelen, die proberen altijd liefdevol en vriendelijk te zijn, worden ook niet zo hard geoordeeld. Wat je zaait, zal je oogsten. Genade geven is genade ontvangen. Ja, maar je moest eens weten wat die en die heeft gedaan. Tuurlijk, allemaal waar. Het is allemaal supersneu. Maar het ontslaat je er niet van. Want je zet jezelf alleen maar in de vrijheid door het te gaan toepassen. Als jij moeite hebt met vergeven... en soms is dat heel begrijpelijk dat je moeite hebt met vergeven... want sommige dingen kunnen gewoon niet door de beugel die je zijn aangedaan... maar je bouwt je eigen gevangenis. Je, zit gewoon, je woont in je zelf gebouwde gevangenis. En ik heb mensen gesproken die gingen vergeven... En waardoor de muur werd afgebroken, waardoor ze gewoon totaal anders in het leven kwamen staan. Veel meer gingen genieten. De zegen gingen aanvaren van God. Want als jij niet kan vergeven, word je wrokkerig. Als je wrokkerig bent, word je niet blij. En als je wrokkerig bent en je kijkt naar het journaal, zie je alleen maar de negatieve dingen. Dat werkt het allemaal uit. Dus genade, het koninkrijk van genade, wat Jezus kwam brengen op deze wereld, waarin jij in mag stappen door ja te zeggen tegen Jezus die voor jou aan het kruis is gegaan... opdat het jou wel gaat... opdat al jouw ellende... niet alleen door jou wordt gedragen... maar ook door hem. Let wel, ik zeg niet dat al je ellende verdwijnt. We leven nou eenmaal in een ellendige wereld... waar een verbrokenheid is... waar we in leven. Maar samen met Jezus... en dat moet je ervaren... ik bedoel, als ik dat tegen je zeg... en je kent Jezus niet... dan denken we, die vent het over... Samen met Jezus is alles draaglijk. Is geen last te zwaar en geen juk te zwaar. Wil je zeggen dat al je ellende en je problemen voorbij zijn? Nee, nee. Dat je ziekte altijd weg is? Nee. Kijk, we hebben een prachtig evangelie en sommigen maken er een, een, een welvaartsevangelie van. Maar wij moeten ook realisten zijn. Weet je, als je om je heen ziet dat er nog heel veel dingen niet gebeuren... Weet je gewoon dat we in een verbroken wereld, dat is wel dat we moeten blijven streven en moeten bidden en meer geloof krijgen voor. Dus Gods Koninkrijk, hoe wordt het zichtbaar? Door jou, door u. Wij zijn degene, wij zijn hemelburgers, zegt Jezus. Wij leven geestelijk al in dat Koninkrijk. Dat klinkt heel raar, maar het is zo. Wij mogen samen met God, samen met Engelen, samen met Jezus, samen met de Heilige Geest, mogen wij elke situatie tegemoet treden. Dan gaat Jezus zichtbaar worden. Alleen maar door jou, alleen maar door wat wij zeggen en hoe wij leven en hoe wij reageren op dingen. Daardoor wordt geloof gebouwd. Niet door een gelikte dienst. Je kan een geweldige, fijne en blije dienst hebben, nou daar knap je van op. Maar je gaat weer naar huis en morgen zit je weer op je werk. Bij die zagrijnige collega. Of niet? Misschien heb je wel een heel, heel, heel leuk team om je heen, aan de B Maar goed, ik spreek ook mensen die gewoon echt er tegenop zien om s' maandags weer aan het werk te gaan. Of familie te ontmoeten waarmee ze wat spanning hebben. Nog één ding en dan ga ik afsluiten. Wij praten heel makkelijk over Jezus en je moet alles met Jezus doen. Weet je, woon je nou in een hutje op de hei met een kruisje aan de muur dat je elke dag ook alleen maar aan Jezus dacht, werd het leven wat minder ingewikkeld. Ik doe tegenwoordig wel eens boodschappen, ik ben met pensioen. Yes. Dat wil niet zeggen dat ik boodschappen doen leuk vind. Helemaal niet. Maar dat deed ik dus nooit. Dus waar ik nu in één keer op mijn zestigste, ik ben nu 62, waar ik dus nu al twee jaar achterkom, is dat als ik een tube wil halen, dat ik, of eieren, dat ik ongeveer uit 150 soorten moet kiezen. En zo is het in het hele leven, als ik een energierekening ga afsluiten, dan heb ik zoveel aanbieders. En ze maken het allemaal zo ingewikkeld, Corolla, dat je niet meer weet welke je moet kiezen. Je snapt helemaal niks van, van, van zo'n contract. Dat heet Keuzestress. Onze welvaart. Weet je, als ik mijn ouders hoor over hoe ik leef, dan snappen ze daar helemaal niks van. Als ik naar mijn kinderen kijk, hoe die leven, dan snap ik helemaal niks van. Hun gaan straks bij hun kinderen er ook weer helemaal niks van snappen. Hoe mensen met geld omgaan, hoe we met welvaart omgaan, wat we allemaal wel of niet kunnen. Mensen die de oorlog hebben meegemaakt, die dat tulpenbollen. Wij gaan naar steek en bestellen een biefstuk snappen die mensen helemaal niks van dat je zo gek bent om 40 euro neer te tellen voor een bordje eten, terwijl je thuis voor 3 euro kan maken. Dat noemen we een generatiekloof. Maar ik zal je vertellen, die oudere generatie konden veel vaak, veel makkelijker God pakken. Waarom waren wij zo lang geleden een christelijk land? Heb je wel eens, heb je, je wel eens afgevraagd? Daar was weinig keus. En zeker in nood leert je bidden. Dat is een spreekwoord, nood leert bidden. En nu hebben we zoveel afleiding van Jezus, dat wij soms ons best moeten doen om het samen met Jezus te doen, en niet afhankelijk te worden van onze rijkdom, onze bezittingen. Wat mensen van ons vinden. Keuzestress, wat voor boodschappen moet je doen, wat voor energierekening moet je nemen, welk huis ga ik kopen, moet ik mijn huis verkopen of moet ik me houden? He? Want nu kan ik, ik stinkend rijk worden als ik het verkoop. Keuzestress. Ik moest... Dat was ook leuk. was ook op de sportschool. Ik zat uh, met een meneer van... Ik hoorde later dat hij 80 was. En er komt een Marokkaanse jongen binnen van een jaar of 20. En eentje uit Somalië. Die komen binnen. En dit was in de sauna. En de... Die meneer, die had er waarschijnlijk al eerder gezeten, toen die jongens er eerder in waren geweest. Die jongens kwamen hun tweede rondje doen en die meneer, die zat er nog. Dus die jongens beginnen tegen die meneer van, meneer, meneer, hoe houdt u dit vol? Hoe oud bent u? Hij zei, tachtig. En toen zei ik te- tegen die jongens, ik zeg maar, die meneer die heeft een betere conditie als jullie. <laughs> Want die sport hier elke dag. En dat doet hij ook. Ik zeg, en die kan hier gewoon 20, 25 minuten zitten zegt die Amerikaanse jongen... ja, maar jullie hadden vroeger geen telefoon en geen televisie. Dus dat was de reden. En daar ging ik over nadenken. Wat een waarheid eigenlijk. Dat de jonge generatie zoveel distraction heeft... afgeleid wordt... door de hele dag maar gebeld en geappt... en weet ik wat te worden... en Facebook en noem het allemaal op. Ik vind het soms gewoon sneu. En die jongen die zetten mij aan het denken... Hij zei het bijna met een stukje afgunst... maar jullie hadden geen tv en we hadden geen telefoon. Nou, we hadden wel een telefoon en we hadden ook een tv. Alleen ik had hem niet in mijn zak. Hij zat aan een draad en ik moest rondjes draaien om een nummer te krijgen. Weten jullie dat nog? Ja, Ja, <lacht> oh, Die rij daar, die weet dat niet meer. <lacht> <lacht> Hebben jullie ook nog uh, getelefoneerd met, met rondjes draaien? Nee. <lacht> nee. <lacht> dus de afleiding was daar stukken minder. En ik daag je uit om soms gewoon eens even dingen te laten voor wat ze zijn en je te focussen op Jezus. En ik bid jullie toe dat je het verlangen krijgt en de vrijmoedigheid krijgt om je podium in te nemen en te gaan vertellen over Jezus. En dan niet wat er allemaal niet mag, maar hoe lief hij je heeft. Heeft iemand je wel eens verteld dat Jezus ontzettend veel van je houdt en dat hij alles voor jou wil dragen, maar je moet wel ja tegen hem zeggen, je moet in die auto stappen. Amen. Dankjewel, Rick, voor je woorden, voor het evangelie. Dankjewel. Ik moet zeggen, afgelopen week zat ik ook in diezelfde sauna, Rick. En dat weet jij. Toen zat er ook een tachtig ja, Ik weet niet, ik hoop niet dat hetzelfde is. Misschien wel. zat er eenzelfde man naast mij.